0: Si présentement tu as de la difficulté à créer du contenu qui te permet de te démarquer sur le Web, c'est peut-être parce que tu consommes trop et que ton contenu, bien, finalement, est pareil comme tout le monde. Dans cet épisode, je te partage quatre clés pour te permettre d'apprendre comment créer avant de consommer. Bienvenue sur le podcast Cher entrepreneurs un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leur rêve grâce à une entreprise à leur image. Je suis Audriane Mcfadden. J'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux Bienvenue sur le podcast. Hello hello, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été inspiré d'une publication que j'ai fait il y a de ça quelques mois. Par contre, c'est toujours et encore d'actualité aujourd'hui, même que ce l'est euh, encore plus présentement dans mon univers, dans ma propre création de contenu, parce que j'ai l'impression que dernièrement, j'avais de la difficulté à trouver des idées de contenu. J'ai vraiment délaissé mon feed de Instagram. Je dois m'y remettre et je commence tranquillement à m'y remettre. Et la raison pour laquelle j'ai délaissé mon feed d'Instagram, c'est que j'avais énormément de difficultés à trouver des idées de contenu. Et ce que j'ai réalisé, c'est que je commençais où juste mon, mon temps de consommation avait beaucoup augmenté ce qui faisait en sorte que je consommais avant de créer et ce qui engendrait, ben, je manquais d'idées. Parce qu'à un moment donné, tu consommes tellement que ton niveau de créativité diminue. Et c'est exactement de ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui, que j'ai envie de te parler. <rire> c'est exactement ça que j'ai envie de te partager. On dirait que ça faisait pas de sens, ma phrase. C'est ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Je veux te présenter quatre clés pour apprendre à créer avant de consommer si tu veux te démarquer sur le web. Parce qu'on s'entend que quand tu crées avant de consommer, tu as plus de chances de te faire voir parce que c'est unique, parce que ça vient de toi. Puis je ne sais pas si tu es le genre de personne qui adore faire de la recherche pour avoir de l'inspiration. Si oui, I feel you parce que j'étais exactement pareil. Je pense qu'on aime tout seul aller fouiller un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, dans le For You page des Reels. Regarder qu ce qui se fait dans le feed pour essayer de trouver de l'inspiration pour notre propre contenu. Je pense que c'est normal, ça devient un petit peu euh, un automatique, une habitude de le faire avant de créer du contenu. Puis c'est pas pour rien qu'on passe autant de temps à consommer. Il y a les podcasts, il y a les réseaux sociaux, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des formations. Il y a tellement, tellement de choses, de plateformes sur lesquelles on peut consommer. Mais quand on est entrepreneur, notre créativité, c'est réellement notre meilleur allié. Mais quand tu consommes trop, ça t'empêche de créer de manière 100 authentique. Ça brûle ce que j'appelle ton fameux jus créatif. Parce que oui, notre jus créatif a une limite. C'est pas infini. Des fois, ce petit jus-là a besoin d'être rechargé fait que tu as besoin de faire des actions puis de prendre du temps pour recharger ta créativité. Mais si tu es constamment en train de consommer du contenu qui ne vient pas de toi sur les millions de plateformes qui existent présentement, bien, ce que ça fait, c'est que tu ne te bases plus sur ta créativité à toi pour créer. Tu vas te baser sur le contenu que tu as consommé. Mais si tu veux. Travailler ta créativité, l'améliorer, recharger ce jus créatif-là, il va falloir que tu commences à consommer moins et à créer davantage. Parce que quand on consomme, ça nous pousse consciemment ou inconsciemment, je l'espère, à créer comme les autres. Puis c'est vraiment pas ça qu'on veut, mais on, on crée comme les autres parce qu'on pense que ça va nous permettre d'avoir les mêmes résultats que eux ou simplement parce que ça devient juste naturel de regarder ce que les autres font avant de penser à ce que nous, on a réellement envie de partager avec notre audience. Fait que notre contenu, bien, finalement, il n'est plus si authentique que ça si on a consommé avant de créer. Parce qu'il y a des grandes chances qu'une partie du contenu ne vienne même pas de nous. Ça vient de ce qu'on a, qu a trouvé sur les réseaux sociaux, dans une vidéo YouTube, peu importe ce que c'est. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui... Je veux vraiment te partager comment tu peux créer avant de consommer. Il va y avoir quatre clés au total pour t'aider. Fait que la première chose que je partage avec toi, c'est de te rappeler toujours ton pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé en business? Il y a certainement une raison, c'est sûr, à 100%. Focus sur ta mission à toi pour créer du contenu. Ta mission, une mission qui te représente, le message que tu souhaites faire passer, pourquoi? Parce que c'est propre à toi, ça t'appartient. C'est ton histoire à toi, c'est ton pourquoi à toi. Puis c'est sûr à 100% qu'une raison pour laquelle tu t'es lancé en business, que ce soit la liberté de temps, que ce soit la liberté financière, parce que tu avais envie d'aider les gens avec un problème spécifique. Parce que tu as vu qu'il manquait quelque chose sur le marché que toi, tu pouvais apporter. Parce que tu avais envie de faire une différence dans la vie des gens, d'avoir de, un impact positif. Peu importe c'est quoi la raison pour laquelle tu as décidé de te lancer en business, rappelle-toi toujours ton pourquoi quand tu as envie de créer du contenu. Parce que ça, ça t'appartient. Tu peux pas l'inventer, tu peux pas le, le prendre de quelqu'un d'autre parce qu'on a toutes des raisons qui sont complètement différentes de s'être lancé en business. C'est notre histoire à nous. C'est ce qui fait de nous qui on est. Fait quand tu crées du contenu en te basant sur ton pourquoi, sur ta mission, sur le message que toi, tu as envie de faire passer, c'est sûr à 100 que ça va être authentique, ça va être intègre, ça va être unique à toi. Et ça va aussi faire en sorte que tu vas créer avant de consommer parce qu'on s'entend que <rire> si tu veux trouver des idées de contenu qui est en lien avec ton pourquoi, bien, tu ne peux pas vraiment aller chercher sur les réseaux sociaux pour essayer de consommer pour trouver des idées parce que ça t'appartient. Il n'y a personne d'autre qui a exactement la même raison que toi ou la même histoire que toi qui a fait en sorte que cette personne-là s'est lancée en business. Vous avez des histoires qui sont différentes. Vous avez des pourquoi qui sont globalement différents. Deuxième clé que je partage avec toi, c'est de t'inspirer d'un sujet et pas du contenu. Si tu veux créer à partir de ta perception des choses, tu peux t'inspirer du sujet, d'un contenu, mais sans regarder ce que la personne qui l'a créé a dit. Fait que si tu te promènes sur les réseaux sociaux et que tu as envie de t'inspirer un petit peu de ce que tu vois passer parce que tu as le syndrome de la page, de la page blanche, tu n'as juste pas d'idées qui te viennent, tu sais es dans, un, es dans un genre de cercle vicieux où est-ce que tu essaies de trouver des idées et y a juste absolument rien qui monte, fait que tu te dis, gars, je vais aller fouiller un petit peu sur les réseaux sociaux pour essayer de m'inspirer. Et c'est OK. C'est 100% OK. Mais si tu veux que ça reste authentique et propre à toi, à la place d'aller regarder le contenu au complet fait juste t'inspirer du sujet. Fait que si on passe sur les réseaux sociaux, je sais pas, je tombe sur une publication et le sujet, c'est comment faire de l'argent sur le web. Fait que le sujet, c'est ça. Fait que tu vois comment faire de l'argent sur le web, le sujet t'intéresse, tu prends le sujet puis tu t'en vas. Tu le mets en note quelque part et dates Tu ne commences pas à regarder qu ce que la personne a dit sur le sujet. Tu ne commences pas à lire la caption. Si c'est un carousel, d'aller checker d'aller regarder chacun des points où est-ce qu'elle a dit comment faire de l'argent sur le web parce qu'il y a des grandes chances qu'inconsciemment, tu vas vouloir un petit peu recopier ce modèle de publication-là ou ce contenu-là. Et souvent, ce n'est pas parce que tu as envie de copier, c'est juste que c'est inconscient. Ton cerveau a lu l'information et il a juste envie de reproduire ça parce que tu penses que c'est ça, tu penses que c'est ça la réalité puis que c'est ça que tu devrais dire dans ta propre publication parce que cette personne-là le fait. Mais à la place, prends juste le sujet. Le sujet de la publication, c'est comment faire de l'argent sur le web. Tu prends ça en note, comment faire de l'argent sur le web. Puis après ça, de ton côté, c'est à toi de réfléchir sur, en fonction de ta perception, en fonction de ta vision des choses, comment tu penses que ton audience peut faire de l'argent sur le web et de brainstormer sur tes façons à toi de faire de l'argent sur le web. Tandis que si tu avais lu la publication complète de la personne, puis tu avais lu chaque truc qu'elle donne pour faire de l'argent sur le web, il y a des grandes chances que inconsciemment tu aurais voulu recopier parce qu'elle va dire quelque chose, puis peut-être que tu vas être 100% d'accord avec elle. Fait qu'inconsciemment, tu vas vouloir le réécrire. Par contre, si tu n'as pas lu la publication, peut-être que oui, vous allez avoir des points en commun, qu'elle va avoir dit quelque chose, cette personne-là, puis que tu vas avoir dit la même chose. Mais la différence, c'est que tu ne vas pas avoir lu son contenu au complet, fait que ce n'est pas copié. Ça venait vraiment de toi au départ parce que tu n'as pas lu le contenu, tu as juste lu le sujet. C'est vraiment, vraiment ce que je te recommande de faire. Si tu as envie d'apprendre à créer avant de consommer, si tu as envie de créer du contenu qui est unique, qui est authentique, propre à toi, qui te permet de te démarquer, c'est vraiment juste de créer en fonction de ta perception. Tu t'inspires du sujet et d'attit, tu ne lis pas le contenu. Comme ça, tu peux continuer de t'inspirer sur les réseaux sociaux en gardant les reels, en gardant les publications, les tendances, mais toujours garder ça propre et unique à toi. Troisième clé que je te partage, c'est de devenir ta fan numéro un. Tu es une personne qui est unique, avec une opinion, une vision, une personnalité, des valeurs qui sont propres à toi. « T'es la meilleure personne pour parler de ton industrie. Fais-toi confiance dans ta création, s'il vous plaît. » Puis je sais que de devenir sa femme numéro... Sa fan... J'ai sa femme. Pour devenir sa fan, numéro un, c'est pas toujours facile. Par contre, si même toi, t'es pas convaincu que tu peux réellement aider les autres, que tu peux créer du contenu impactant, créatif, unique, de grande valeur qui viennent de toi, mais ça va être vraiment difficile si toi, tu n'es même pas capable de le croire. Il faut que tu commences tout d'abord par être convaincu que ce que toi, tu as à dire, ce que tu as à partager, tes idées, ton, ta créativité, it's off. Tu peux juste te baser là-dessus pour être capable de bâtir une entreprise à succès, d'avoir de l'impact dans la vie des gens, de partager de la valeur parce que ça vient de toi. Mais si tu n'es pas ta fan numéro un, tu vas constamment être en train de douter, ta, tes créations, tu vas être constamment en train de douter ton contenu, puis tu vas toujours avoir tendance à aller regarder ce que les autres font ailleurs, au lieu de te concentrer sur ce que toi tu as réellement envie de partager comme message, sur tes idées à toi, ton opinion, ce qui te rend unique. Mais quand tu es ta fan number one, puis tu es sûre et certaine que tu es la meilleure personne pour aider ton audience avec leurs problématiques, leurs défis, Bien, tu vas être capable de créer du contenu en fonction de toi, ce que tu as envie de partager. Tu vas créer du contenu en fonction de ton opinion. Fait que tu vas te positionner sur des sujets, des thématiques, des enjeux dans ton industrie, puis dire, moi, je suis d'accord avec ça, ou non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et juste créer du contenu en fonction de toi, de tes expériences, de ton opinion, de ta vision des choses, de ta personnalité, de tes propres valeurs. Et devenir sa fan numéro un, c'est vraiment la clé tu dois te faire confiance dans ta création si tu as envie de te démarquer sur le web parce que tu es la seule chose qui est unique dans ton entreprise. Et si tu ne crées pas du contenu en fonction de ton unicité à toi ou que tu ne te fais pas assez confiance pour créer du contenu en fonction de ce qui te rend unique, ça va être très, très, très difficile de te démarquer des autres sur les réseaux sociaux. Quatrième clé que je partage avec toi, qui est aussi la dernière de cette petite liste, c'est d'avoir des périodes de brainstorming hors réseaux sociaux. Fait qu'à l'extérieur, des réseaux sociaux. Ce que je te recommande, c'est de t'installer avec papier, crayon. Un, tu sais, ça peut être un, un petit cahier un petit cahier cute avec tes beaux, beaux crayons ou limite tu peux aussi ouvrir tes notes de téléphone ou même euh, l'outil d'enregistrement si tu préfères. c'est les deux options que je te propose. Tu vas papier-crayon à l'ancienne ou tu vas avec tes notes de téléphone ou l'enregistrement, mais tu vas pas sur Instagram ou sur n'importe quelle autre plateforme avant de trouver tes idées. Parce que souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va aller sur les réseaux sociaux, on va aller fouiller un peu, puis après ça, on va venir réfléchir à nos idées. Des fois, ça fonctionne, puis des fois, on a tellement consommé que notre jus créatif est juste brûlé, puis tu même pas capable de trouver des idées. <rire> tu as comme tout brûlé ce que, ce que tu avais d'énergie créative dans ta consommation. Et finalement, ça a été complètement inutile parce que tu n'as pas plus d'idées pour ton contenu. Ou comme on a dit tantôt, tu vas faire ça, puis finalement, tu vas créer en fonction de ce que tu vas avoir vu et non en fonction de ce que toi, tu as réellement envie de partager comme message. Fait quand que quand je te parle de brainstorming hors réseaux sociaux, c'est que tu t'installes confortablement, dans un environnement, un endroit qui t'inspire où est-ce que tu te sens bien et tu écris tout ce qui te vient en tête pour ton contenu, que ce soit sur ton, sur ton, dans ton cahier ou dans tes notes de téléphone et ce, sans aller sur les réseaux sociaux. Fait que tu peux pas aller sur Instagram, sur YouTube, sur Google avant de faire cet exercice-là ou même pendant l'exercice. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quand on fait du « brainstorming ». Tu mets absolument toutes, toutes, tout les idées qui te viennent en tête et on triera plus tard. L'objectif, c'est vraiment juste que tu puisses apprendre à créer avant de consommer, que tu puisses apprendre à faire confiance à ta propre création, à toi, parce que la créativité, là, ça se travaille. C'est un peu comme un muscle. À force de l'utiliser, on dirait que ça devient encore plus naturel, ça devient plus intuitif, plus facile de te baser sur tes idées à toi, mais aussi d'en générer naturellement Tandis que si tu es constamment en train de consommer, ben ce n'est pas positif là, pour ta créativité. Consommer ne te rend pas plus, plus créatif, c'est le contraire. Fait que cet exercice-là, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de générer des idées de contenu en fonction de toi, de ta perception des choses, de ta vision des choses. Tu vas pouvoir te baser sur tes expériences du moment, qu'est-ce qui est d'actualité ou vivant dans J'étais constamment en train d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des idées. Finalement, je n'avais juste pas d'idées parce que j'avais tout utilisé mon jeu créatif à essayer de trouver des idées sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un cercle vicieux. Et en réalisant ça, ben, j'ai créé un épisode de podcast. Je me suis basée sur mes expériences à moi, sur ma réalité pour créer une pièce de contenu qui est cet épisode de podcast que je suis présentement en train d'enregistrer. Ça sert à ça, dans le fond, de faire des brainstormings hors réseaux sociaux. C'est de vraiment te baser sur tes expériences, sur ce, que, ce qui est d'actualité dans ta vie présentement. Et ça, c'est authentique, ça, c'est unique, ça, c'est intègre parce que ça t'appartient, c'est ton expérience de vie actuelle. Et les gens peuvent aussi relate à ça. Ça te permet de te démarquer parce que c'est différent ça vient de toi. Il n'y a personne qui peut copier ça. Ce n'est pas un conseil du style cinq façons de faire une bonne publication. C'est une expérience que toi, tu es en train de vivre présentement. Fait que voilà les quatre clés que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Fait que je te fais un petit rappel. Rappelle-toi toujours de ton pourquoi. Inspire-toi d'un sujet, mais pas du contenu. Deviens ta fan numéro un. Et les périodes de brainstorming hors réseaux sociaux, quatre façons d'apprendre à créer avant de consommer. Parce que pour te démarquer des autres, pour te positionner comme un expert, c'est hyper important d'apprendre à utiliser sa créativité. C'est de cette manière-là que, ton contenu va devenir propre à toi, que tu vas arrêter d'aller regarder ce que les autres font de leur côté avant de créer ton propre contenu, que tu vas juste te baser sur ton message à toi, ce que tu as envie de partager. Et j'ai le goût de terminer en te partageant quatre pistes d'inspiration pour... Booster ta, cré ta créativité et t'aider à générer des idées de contenu. Ces quatre pistes de réflexion, en fait, qui vont te permettre de peut-être trouver des idées. Ça va peut-être t'inspirer. Qui sait? C'est l'objectif. Fait que c'est toutes des questions que tu peux te poser par rapport à ton contenu pour essayer de trouver des idées. Fait que question numéro un. Qu'est-ce que tu peux apprendre à ton audience qu'elle ne sait fait que présentement, si tu regardes dans ton domaine à toi, dans ton industrie, dans ce que tu connais, dans ce que tu as du talent, ce qui t qu est tes forces, qu'est-ce que tu peux apprendre à ton audience qu'elle ne sait pas? Et je veux que tu brainstormes sur chacune de ces questions-là parce que c'est fou comment ça pourrait te donner plein d'idées pour ton contenu. Question numéro deux, comment tu peux aider ton audience à prendre les bonnes décisions et à poser les bons gestes? Et ça, ça peut être de plusieurs façons. Évidemment, ça dépend de, de ton domaine à toi. Si tu es dans le domaine du développement personnel, bien, ça peut être des petites astuces que les gens peuvent mettre en place pour justement prendre des meilleures décisions quand ils vivent une période de stress. Si tu es dans le monde du fitness, ça peut être de comment prendre des bonnes décisions au niveau de l'alimentation. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Troisième question à te poser, comment tu peux les aider à faire les choses mieux et plus vite si on regarde cet épisode de podcast où est-ce que je te partage quatre clés pour apprendre à consommer, à, à, pour apprendre à créer avant de consommer, bien, je te partage comment tu peux faire les choses mieux. Et évidemment, si tu commences à mettre ça en pratique, puis que tu commences à utiliser ta créativité plus régulièrement, ça va devenir plus naturel, ça va devenir plus intuitif et tu vas être capable de créer plus vite. Et dernière question, dernière piste de réflexion. Comment tu peux divertir ou faire rire? Parce qu'évidemment, tu n'es pas toujours obligé d'être en train d'éduquer les gens. Tu peux aussi les divertir par rapport à, en partageant peut-être des anecdotes qui se sont passées dans ta vie, peut-être des petits moments de ton quotidien qui peuvent être divertissants, qui peuvent être le fun à regarder. Ça peut être aussi du contenu qui est juste léger. Ce n'est pas obligé d'être toujours du contenu éducatif. fait que ça, c'est quatre pistes de réflexion, quatre... Euh, Phrases pour te permettre, pas quatre phrases, plus quatre questions pour te permettre d'essayer de trouver des idées pour ton contenu. Fait que voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. J'espère que ça va te permettre de commencer à créer davantage et à consommer moins ou disons d'essayer de créer avant de consommer parce que ça va faire une différence énorme si tu as envie de te démarquer sur le web, parce qu'on le sait qu'il y a énormément de gens qui sont dans le même domaine que nous. On ne va pas se mentir de la compétition, en parenthèse, évidemment, parce que je ne suis pas quelqu'un qui croit nécessairement à la compétition, mais tu vois ce que je veux dire. De la compétition, il y en a. Il y a beaucoup de gens qui font exactement la même chose que toi, puis si tu as envie de te démarquer, il va falloir que tu mettes ton focus sur ce qui te rend unique. Ton opinion, tes idées, ton message, ton pourquoi puis que tu deviennes aussi ta fan numéro un, puis que tu te fasses confiance dans ta création. Fait que sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. N'hésite pas à venir connecter avec moi sur les réseaux sociaux. Si tu regardes dans la description de l'épisode, tu vas pouvoir trouver mon compte Instagram et bien évidemment mon groupe Facebook privé devient experte du Gram. Où est-ce que je partage? En fait, une fois par semaine, je vais dans ce groupe-là. Je fais un training 100% gratuit en live. Fait que si as envie d'avoir accès à ça, bien viens nous rejoindre. Le lien est directement dans la description de l'épisode, juste en bas ou juste en haut. Honnêtement, j'ai un je pense que c'est en bas. <rire> J'ai comme, comme un petit blanc de mémoire vite fait comme ça. Ou ça, tu peux venir connecter avec moi sur Instagram. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi. Si ce n'est pas déjà fait, laisse un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Puis n'hésite surtout pas à partager un commentaire, à donner ton opinion, à partager comment le podcast t'a été utile jusqu'à présent dans ton entreprise, avec ton marketing, tes médias sociaux ou même dans ta vie Personnel, ça me ferait super plaisir de te lire. Alors, sur ce, on se reparle très bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « Chers entrepreneurs », je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100% gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!